Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Salmos 2 y estaremos ahí en unos minutos, aproximadamente 20 minutos. Cantamos uno de los cantos más hermosos de Bill y Gloria Gaither. Y ellos han hecho mucho por la música de evangelística y escribieron una canción que se convirtió en una de sus canciones épicas de manera registrada, a menudo un punto culminante poderoso en sus giras de conciertos llamada El Rey Viene, y así se llamaba la canción. La letra es hermosa, llena de esperanza, y vale la pena tomarse un momento para escucharla, es emocional y exalta a Cristo en lo mejor que ellos pudieron. Escuche estas palabras. El primer verso dice, El mercado está vacío, no más tráfico en las calles, todas las herramientas de los constructores están en silencio, no más tiempo para cosechar trigo, las amas de casa ocupadas en sus labores, en la sala del tribunal no hay debate, el trabajo en la tierra está todo suspendido a medida que el rey viene a través de la puerta, y el famoso coro, oh, el rey viene, el rey viene. Acabo de escuchar las trompetas sonando y ahora su rostro veo. Oh, el rey viene, el rey viene. Alabado sea Dios, él viene por mí. La segunda verso dice, caras felices se alinean en los pasillos, aquellos cuyas vidas han sido redimidas, hogares rotos que él ha reparado, a los de la cárcel los ha liberado, niños pequeños y ancianos de la mano de pie, todos replandecientes, que estaban lisiados, rotos, arruinados, vestidos con ropas blancas como la nieve, y el tercer verso dice, puedo oír el estruendo de los carros, puedo ver la multitud marchando, el alboroto, de las trompetas de Dios, hechizos del fin del pecado y el mal, las túnicas reales ahora se están desplegando, la tribuna del cielo está en su lugar y el coro del cielo ya está reunido a empezar a cantar gracia asombrosa. Y acaba en el coro otra vez, oh el rey viene, el rey viene. Acabo de escuchar las trompetas sonando y ahora su rostro veo, oh el rey viene, el rey viene, alabado sea Dios, él viene por mí absolutamente inspiradoras, emotivas y llenas de esperanza del regreso de Cristo. Pero según como interpretes el canto, podría ser postmilenario que la tierra ha sido preparada para la llegada del rey por el triunfo del evangelio, o podría ser amilenial que el reino de Cristo en la tierra ya está pasando, ocurriendo, y durante la era de la iglesia ahora el rey regresa, lo que definitivamente sabemos es que no es premilenial. Ensalza o omite detalles importantes de las Escrituras con respecto a la venida de Cristo. Omite el rapto sin importar cuándo empiezas que ocurre el rapto. Deja fuera cualquier tipo de la gran tribulación y deja fuera cualquier tipo de juicio de los rebeldes que rechazan el Evangelio. Representa a Jesús viniendo principalmente a arreglar cosas como hogares rotos y piernas tullidas. Dice que su venida significa el fin del pecado, pero todavía hay personas mayores en los últimos días de vida. Pero lo más conspicuo, conspicuo describe a Jesús viniendo en paz. Pero Apocalipsis 14.20 y Apocalipsis 19.11 describen la segunda venida de Cristo como la mayor matanza de la humanidad en la historia fuera del diluvio de Noé. Desde un punto de vista emocional, puramente sentimental, disfruto la canción de Gaither, pero no refleja la realidad bíblica y he escuchado esa canción a lo mejor como cien veces. Y tristemente, no refleja la realidad bíblica. Y se identifica más estrechamente con el amilenialismo, y ese es nuestro tema esta noche, en nuestro mensaje final de nuestra miniserie sobre opiniones alternativas del próximo milenio. Y como mencioné la última vez, esta es la miniserie más desafiante porque es polémica y es un argumento entre contra de algo. En esta miniserie hemos examinado puntos de vista a milenial y posmilenial. Hemos respondiendo a preguntas al milenismo, métodos del milenismo y esta noche vamos a ver a la teología del amilenialismo. 
Ahora déjeme preguntarle algo que usted está pensando ahora. Acabamos de ver unos testimonios de bautismos y ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo solo quiero saber cómo, cómo seguir fielmente a Cristo. Lo que esto tiene que ver contigo es que el Señor nos ha dado tremendos detalles sobre la venida de Cristo para gobernar en la tierra y la Biblia está saturada de este tema, lo que significa que Dios quiere que te preocupes por el futuro y que dado que nos ha proporcionado una información tan extensa, en 2 Timoteo 3.16 se aplica en el sentido de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esto es útil para que usted, para usted, porque una comprensión precisa del plan de Dios para el regreso y el gobierno de Cristo lo ayuda a ver el mundo actual a través de los lentes adecuados y lo ayuda a continuar teniendo un enfoque futuro. Como Pablo, que nos consoló con el futuro reencuentro que disfrutaremos con Cristo en Filipenses 3.20, nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también asociamente esperamos a un Salvador. ¿No quiere saber de dónde viene esto? ¿No quiere saber los detalles? Déjenme lo pongo de esta manera. Si usted estuviera esperando la llegada de tu verdadero amor a la tierra y él estuviera de otro lado del mundo y estuviera llegando a casa y hubiera dejado descripciones escritas de cómo, cuándo y de qué manera él estaba llegando, ¿no querías sumergirte en esos detalles y hacerlo correctamente? Nunca diríamos, oh, llegarás aquí cuando llegue al LAX. Usted estuviera bien enfocado en los detalles de cómo va a llegar, y de la misma manera, aunque no se nos proporciona el día y la hora de la consumación de esta era, se nos proporciona una repetición masiva en las Escrituras con respecto a la naturaleza y las razones para la era venidera del reino de Cristo en la tierra. El, y es muy útil para nosotros porque cambia la manera en cómo miramos la vida y nos ayuda a enfocarnos en el futuro. Y aquí está el plan para esta noche, para ver la teología del amilenialismo. Primero, quiero hacer una breve encuesta de cómo el amilenialismo ha sido inútil para muchas áreas de la teología, pero luego, por segundo, uh, quiero ir a los escritores bíblicos y mostrarles lo que llamaré a algunos los que no se pueden con respecto al amilenialismo y entenderá cuando lleguemos ahí. ¿Por qué es esto importante? porque afecta toda la historia de la Biblia e impacta cómo acercarse a la Biblia, cómo miramos el Evangelio también. Así que es bien fundamental entender esto. Así que primero pasaremos en breve una encuesta de cómo el amilianismo ha sido inútil para muchas áreas de la teología. Dejaré de lado la doctrina de los últimos tiempos, la escatología, porque ya hemos visto ese caso. Pero mi punto en esta breve encuesta es mostrarles que la diferencia entre el milenismo y el primilenialismo va mucho más allá de cómo vemos el fin de los tiempos. No es algo menor de que estamos de desacuerdo con los demás que creen esto y queremos eh, ver lo que la Biblia dice en verdad y poder enseñar a aquellos hombres que creen diferente lo que dice la Biblia. Y hay muchas cosas de la manera que podemos definirlos, pero hay cinco áreas de la teología que están impactadas negativamente por el amilenialismo. Y no estoy contando ni siquiera los, el estudio de los últimos tiempos. La primera área que ha sido impactada es la bibliología, el estudio de la Biblia. No es un estudio bíblico, pero es el estudio de la Biblia. Ya pasamos una cantidad significativa de tiempo hablando de los métodos y esos métodos están relacionados como la biología que no tiene que ver como, como un estudio bíblico, sino cómo estudiar la Biblia. Y la última vez desarrollamos la historia y los métodos de espiritualización de los textos proféticos del Antiguo Testamento sobre los últimos tiempos, que es el característico de la teología milenial. Notamos que el amilenialismo rechaza la interpretación total de toda la Biblia en sentido figurado, espiritualizando todos y cada uno de textos, pero sí les mostré que hay una espiritualización selectiva, y estoy usando los términos de ellos, no míos. Ellos usan este, estos términos. 
particularmente todos los textos del fin de los tiempos del Antiguo Testamento que demuestran un reino intermedio de Cristo en la tierra y, por supuesto, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. También notamos que no hay un sistema fijo para saber cómo, cuándo hacer que un texto sea simbólico, excepto cuando conviene contradecir el premilenismo para ajustarse a ideas teológicas preestablecidas. Y eso es lo que ellos hacen. También notamos que los liberales han usado las mismas técnicas para negar la resurrección de Cristo y otros milagros en la Biblia. Y nosotros diríamos, no hacemos nosotros eso. Ellos empezaron esto de una manera donde negaban todo lo que la Biblia habla, incluso la Biblia y cualquier persona aquí dijéramos, oh, nosotros no tenemos parte en eso. Pero sí se ha derramado esa idea hacia aquellos teólogos que no han sido liberados, liberales. El gran teólogo de finales del siglo XIX, en los principios del siglo XX, Bibi Warfield, quien irónicamente nos brindó algunas de las mejores claridades sobre la doctrina de la inspiración de las Escrituras, tenía algunas inclinaciones postmilenialistas y mucho amilenialista en él. Y él escribió en su libro Doctrinas Bíblicas que Apocalipsis 20 del 1 al 10, que es una descripción del regreso de Cristo y la atadura de Satanás y el reinado de mil años de Cristo, en realidad estaba hablando del cielo. Otros teólogos han demostrado que los métodos que utilizó Warfield para llegar a esa interpretación son los mismos métodos utilizados por los liberales para llegar a una negación de la resurrección literal de Cristo y de negar toda la resurrección de Cristo. Los mismos métodos que usaron las personas que enseñan la Biblia liberalmente y es el mismo método. Y el impacto del milenialismo en la biología ha sido trágico. La primera incursión hacia la pendiente resbaladiza de negar la naturaleza inspirada de las Escrituras, inspiradas por Dios, es subvertir el significado espiritualizando palabras y textos específicos. Y esto abrió la puerta para pasar ahora más allá de espiritualizar a simplemente cuestionar la inspiración verbal de las Escrituras que Dios ha hablado en forma y ahora toda la Biblia es puesta en duda. Ahora, Quiero ser justo lo más que yo pueda. La mayoría de los amilenalistas ciertamente mantendría la inspiración de las Escrituras, pero fue la teología amilenalista la que abrió la puerta a ese pensamiento liberal herético. Si lo puedo poner de esta, de esta manera, el amilenalismo no causó el liberalismo, pero sí le dio el aire que necesitaba para respirar. Y esto se puede entender fácilmente. Porque lo que ellos hacen está bien lejos y opuesto de lo que dice la palabra. Y estamos bien opuestos a lo que ellos creen. De hecho, se puede demostrar históricamente, por ejemplo, a mediados del siglo XX, eso ha sido una deserción generalizada de los amelianistas y liberalismo. ¿Por qué? porque están estrechamente relacionados en términos de cómo entender las Escrituras. En otras palabras, el amelianismo llegó a ser una puerta para negar la Escritura y mirar en a feo a la gente que creía lo opuesto. Si eso es lo que tú creías, la gente te miraba mal. Otro impacto del amilenalismo en la biología ha sido el camino de destrucción dejado en relación con el libro de Apocalipsis. El teólogo John Walbur observó la historia de la interpretación está sembrada con los restos de múltiples esquemas de interpretación, cada uno de los cuales es contradictorio con todos los demás. El escritor siguió diciendo ha examinado personalmente unas 50 interpretaciones históricas de Apocalipsis por parte de teólogos amilenialistas, todo lo cual sería rechazado por cualquier persona inteligente hoy en día. 
y está arrancando la verdad de las Escrituras, porque ya nadie sabe lo que eso quiere decir. Hay otra área que ha sido impactada por esta enseñanza, la Cristología, el estudio del Hijo de Dios. Y esto a lo mejor va a ser de sorpresa para usted, pero la visión ortodoxa de Cristo es esencialmente idéntica entre el milenialismo y el primilenialismo, pero con una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y esa diferencia es el punto de vista milenial de la encarnación de Dios en Cristo, que tiene un alcance algo limitado. Estas personas que lo miran muy limitado y generalmente confinado principalmente a los propósitos de salvación de Cristo. Y otra vez, para ser justos con ellos, tenemos... Ah, hemos articulado la salvación a través de Cristo en detalles bien claros y en, por eso no hay problema. Y esa es el, la razón por la que Cristo vino. Y el primilianismo es mucho más sólido en el hecho de que Cristo también vino a cumplir el pacto davídico que aún no ha hecho completamente para cumplir la promesa de un rey y un trono en la tierra. Si usted está aquí los domingos por la mañana, se ha dado cuenta que la serie de Mateo que estamos tocando es sobre Cristo, y hay una tendencia en el amilianismo de simplificar la segunda venida de Cristo y robarla a la segunda venida la riqueza de lo que significa que el rey de la tierra viene a destruir a sus enemigos a juzgar a los sobrevivientes de la gran tribulación y establecer un reino en la tierra compuesto de santos, resucitados y un número creciente de mortales que se reproducen, que quedan en la gran tribulación. En otras palabras, todo esto tiene una idea muy extensa de la encarnación de Cristo. Y hay una tercera área que también ha causado problemas, y esto también a lo mejor le va a causar sorpresa, y es en el área de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Y el amilenial promedio a menudo también es pactal, lo que significa que hay poca distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento la iglesia se llama Israel, y muchos teólogos del pacto se refieren a Israel como la iglesia. Y en el Nuevo Testamento la iglesia es el nuevo Israel en alguna forma o variación, y hay muy poca distinción. Y esto presenta un problema porque la era de la iglesia es muy distinta con respecto a la morada del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo mora en aquellos que creen en Él. Y ciertamente el Espíritu Santo estuvo activo e incluso guió a ciertos individuos de cierta manera. Y tal vez hay una versión de regeneración que podría argumentarse para los santos del Antiguo Testamento, pero no moraba en ellos. Así que también el, el amenalismo se inclina hacia la idea y atraer la enseñanza que lo que pasó en el día del Pentecostés no es de gran cosa, pero si vamos a ser consistentes en lo que dice el Antiguo Testamento, tenemos que entender que no podemos estar haciendo cambios, tenemos que ser consistentes en lo que hacemos. Así que eso lastima el estudio del Espíritu Santo. Hay una área número cuatro que esta idea ha lastimado, la angeología el estudio de los ángeles, en particular el estudio del ángel caído principal que es Satanás. Incluso en los pasillos del amilanismo hay un fuerte desacuerdo con respecto a los ángeles, incluyendo Satanás. Hay muchos niveles de que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el amilanismo incluye a los amilanistas liberales que niegan la existencia de los ángeles y ven a los ángeles como mitología pagana. El principal amilanista, Agustín, espiritualizado, o espiritualizó Apocalipsis 20 y todos los pasajes del Nuevo Testamento sobre la obra de Satanás en el mundo para decir que Satanás estaba atado en la primera venida de Cristo derrotado en la cruz. Ahora estamos de acuerdo en que Satanás fue derrotado en la cruz. ¿Pero significa eso que actualmente está atado? Como dicen los amilenistas, 
a menudo, como ellos dicen, atado con respecto a impedir que el Evangelio vaya a las naciones? Hasta el día de hoy no hay realmente un frente unido sobre lo que realmente significa la atadura de Satanás, porque los eventos del mundo son muy contrarios a la creencia de Satanás o de que Satanás está atado, y he cubierto eso en otros mensajes y más adelante lo haré, y estaré dedicando varios mensajes completos únicamente a la próxima atadura de Satanás. Pero las Escrituras presentan grandes problemas a este punto de vista, en particular la idea de que Satanás actualmente está obligado a no ser una influencia para atender la propagación del Evangelio. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2.18, porque queríamos ir a vosotros, yo, Pablo, más de una vez quise ir a ustedes, sin embargo, Satanás no los impidió, no se oye como que Satanás está atado. Pablo les dijo a los corintios que el estado de los perdidos es muy grave a causa de la obra de Satanás. En 2 Corintios 4.4 dice que el Dios de este siglo ha tapado los ojos de aquellos que están perdidos para no mirar la gloria de Cristo. No tengo tiempo para ir a otros pasajes o tiempo de cubrir otros pasajes, pero miramos la actividad de Satanás en Hechos 5, en 1 Corintios 7, en 2 Corintios 11, Corintios 12, en 2 Tesalonicenses 2, en 1 Timoteo 1. Todos estos afirman la actividad muy real de Satanás en este mundo actualmente. Así que tenemos necesidad de que el rey venga. Esa es la solución. Y finalmente, la eclesiología el estudio de la iglesia, esta es, por supuesto, la mayor diferencia entre el milenialismo y el primilenialismo. Estamos de acuerdo en que la salvación es siempre sobre la base de la muerte de Cristo, ya sea futuro para los santos del Antiguo Testamento o pasado para los santos del Nuevo Testamento, y que la salvación es siempre por fe. Y creemos en eso juntos pero debido a que los amilianistas tienden mayormente hacia la teología del pacto, esto significa una distinción borrosa entre la iglesia e Israel, y esto significa casi en general negar un futuro para Israel como nación. Las promesas de Israel se transfieren a la iglesia por medio de la espiritualización de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Israel, ya que en el pensamiento del pacto, Israel perdió las promesas de Dios cuando rechazó a Cristo, y recuerda esa frase que ellos dicen que Israel perdió las promesas de Dios cuando lo rechazaron. Y por cierto, esto lleva a espiritualizar incluso porciones del Nuevo Testamento también como las porciones de Romanos 9 que habla de la salvación de Israel. Y esos tienen problemas con esto porque es lo que la Biblia dice. Y una gran diferencia es que el milenialismo sigue a Agustín y Agustín introdujo la idea del reino de Dios en la tierra como una realidad presente, que el reino de Dios está sucediendo ahora mismo. El primer grupo que abrazó esto fue la iglesia romana, católica. Ellos continúan con esa idea que la iglesia es la, el comienzo del reino aquí en la tierra. Los reformadores en los siglos pasados estaban bien ocupados en otras cosas y por eso fallaron en aclarar ese punto y no rompieron con los católicos romanos como no rompieron con ellos en el bautismo de infantes y en algunos casos la transustantación donde creen que el vino y el pan se hacen verdaderamente el cuerpo de Cristo en la comunión. Y ellos estaban ocupados, los reformadores, por eso no pudieron enfocar en estas áreas. Y así que en todas las áreas donde no tuvieron tiempo de pelear con ellos, mejor los abrazaron y, y aceptaron las ideas que ellos tenían. Y bajo el milenialismo, el reino de Dios ahora está completamente divorciado de la idea de Cristo reinando en la tierra sobre Israel y las naciones, que el reino está compuesto por la iglesia visible hoy. Esto está mucho más en la línea con la eclesiología católica romana que lo que entendemos de las Escrituras. Así que solo en una breve encuesta podemos ver que el amenalismo tiene un impacto muy real en algunos de los cimientos de lo que nosotros creemos.
pero ahora quiero ir a los escritores bíblicos y mostrarles lo que llamaré algunos de no podemos con respecto al amilenismo. El primero, los salmistas no pueden ser amilenialistas. Ellos no pueden creer esto. Y solo quiero ver algo breve que toque en varios salmos claves que demostraría esto. Y no tengo mucho tiempo, solo haremos diez. Vamos a ver lo que es el Salmo 2, versículo 7. Dice así, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Note algunas características de solo estos tres versículos. El Hijo de Dios en un tiempo futuro recibirá a todas las naciones. El Hijo poseerá la tierra. El Hijo traerá juicio a la tierra. Y el versículo 10 y 12, no los voy a leer, pero estos versículos advierte a los reyes que servirán al Hijo de Dios o enfrentarán su ira. Y esto no ha pasado y no pueden estar hablando de los, de los últimos tiempos porque no hay necesidad de eso. Vaya conmigo ahora a Salmo 14. Este Salmo de David hace una declaración que es tanto profética como a menudo mal menudo malentendida Salmos 14 7, mire que sigue lo que dice oh si de Sion saliera la salvación de Israel cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocerá Jacob y se arreglará Israel y a menudo se malinterpreta si se aplica únicamente al exilio venidero de Israel y la liberación de decenas de miles de ellos pero no puede estar simplemente hablando del evento del regreso en los tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Dice que la salvación de Israel vendrá de Sion, de Jerusalén. Eso no es lo que sucedió en el regreso. Jerusalén era escombros cuando regresaron, ruinas. Y eso no fue la salvación de ellos, pero Zacarías 14 dice que la salvación de Israel, el rescate literal de la nación ocurre con el Señor Jesús. ¿A dónde llega? Dice que a Jerusalén. Vaya también a Salmos 24. El Salmo 24 representa proféticamente a Cristo, el Rey venidero, pero hay un detalle que no quiero que nos perdamos. Salmo 24, 7 Alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vostra, vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzar las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. Este es un Salmo de David. No se está refiriendo a sí mismo no se refería a él mismo como el rey de gloria. Y cuando pone esto junto con el Salmo 22, que habla del Salvador sufrido, que donde también podemos ver el Salmo 23, que habla del Salvador pastoreando, y el Salmo 24, es casi seguro que el Salvador soberano, y el dato que no debemos de, de sobrepasar, es el regreso de Cristo. Y aquí dice que las puertas antiguas simple, simbólicamente Habla de las puertas del lugar mencionado en el versículo 3 que dice que la montaña de Jehová y su lugar santo. ¿Qué es eso? Eso es el templo en la Nueva Jerusalén que dice lo que habla de Ezequiel, donde habla de un nuevo templo donde el Mesías va a entrar como el rey. Vuelva a Salmos 46. Salmo 46, podríamos disfrutar en este Salmo lo que dice, y podrás tomar horas solo en esto, pero permítame enseñarle un patrón en los primeros versículos. Salmo 46, 1, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque también los montes 
con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será sacudida. Dios las ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se temblaron los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Cuál es el patrón de esto? Estos eventos, y es una, es una explicación de lo que va a venir en el futuro. Estos eventos, el cambio de la tierra, las montañas cayendo al mar, terremotos masivos, luego un río saliendo de la ciudad de Dios con Dios en medio de ella, las naciones bajo el gobierno de Jehová, de Anfitrón, está con nosotros. Y este es el patrón que miramos exactamente con las descripciones en otras partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, después de la gran tribulación y el regreso de Cristo a una Jerusalén restaurada para su reinado sobre el mundo. Y agarramos un detalle aún del río. Zacarías 14 habla de todo esto, que un río va a salir del trono de Dios y en dos direcciones diferentes. Y esto es un ánimo que vamos a agarrar al oír y saber estas cosas. Piensen en el judío que va a venir a salvación en esos últimos días. Y donde dice, nos recuerda la Biblia, que van a mirar a Cristo y van a mirar a aquel a que traspasaron. Ahora pónganse en sus zapatos y de ver todos los horrores que pasaron y que ellos miraron todos los juicios derramados de Dios en la tierra. Y Dios empieza a ser su refugio para ellos, y ellos miran el río que sale del trono. El Salmo 46 es para el judío que ha sido salvado en la gran tribulación, un mensaje de mantenerse ahí parado porque el rey viene. Vaya conmigo al Salmo 48. ¿Qué esperaba el judío al leer este Salmo? Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion en el extremo norte, la ciudad del gran rey Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. El judío esperaba leer el Salmo 48 que Dios reinaría en la ciudad de nuestro Dios, que es Jerusalén y sería hermosa en, en elevación. Es ¿Cómo sabemos que es hermoso en elevación? No hay algo espiritualizando esto. Es decir, es el punto más alto en la tierra. Isaías 2.2 dice que ahora bien en los posteros días el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será levantado sobre los collados y todas las naciones correrán hacia él. Y es una de las cosas que va a pasar en, los, en la gran tribulación. Va a ser terremotos donde las islas se van a desaparecer en el mar excepto por una la montaña donde Jerusalén va a ser sentada y va a ser hermosa en elevación. Vaya conmigo a Salmo 68. Salmo 68 es una predicción de que los enemigos de Dios serán esparcidos y derrotados un día. Salmo 68 está lleno de referencias a un futuro reinado de Dios en la tierra y la esperanza de Israel al leer Salmo 68 no es simplemente que Dios reinará en la tierra sobre Israel, sino que reinará sobre todas las naciones. Y al final de Salmo 68, el versículo 29, dice, Por causa de tu templo en Jerusalén, te traerán presentes los reyes. Eso no pasó cuando Cristo estaba aquí en la tierra y tampoco está pasando ahorita. Va a pasar durante el reinado milianista de Cristo y Zacarías habla de eso y dice que las naciones van a traer regalos a él ejemplos de reyes que van a venir a alabar a Dios vaya conmigo a Salmo 72 este es un salmo del mismo rey Salomón y él está expresando deseos para el rey de Israel pero muy rápidamente se hace evidente que no puede estar hablando solo de sí mismo Salmo 72, 8 dice, Domine el mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra, dobléguense ante él moradores del de desierto, y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo y próstrense ante él. Todos los reyes de la tierra sirvan todas las naciones. Ahora Salomón fue un gran rey, pero nunca todas las naciones de la tierra le sirvieron. 
y tenga en cuenta que esto no puede estar hablando de Cristo durante el estado final, porque todavía hay problemas en el mundo para que Cristo resuelva. Y simplemente para apuntar esto, en el versículo 8 dice que él va a tener dominio de mar en mar y de río a río. Y a lo mejor su Biblia está tiene la palabra río capitalizada. Y esto es algo para que nosotros miremos que de ahí va a emanar todo la bendición de Dios. Y dice Salmo 72, porque librará el necesitado cuando clame, también el afligido y al que no tiene quien le le tendrá compasión del pobre y del necesitado y la vida de los necesitados salvará. Eso en realidad no, no se aplica ahorita. Y luego el resto del Salmo es una hermosa descripción de cómo será vivir bajo el gobierno y reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya conmigo a Salmo 98. Este es un Salmo extremadamente orientado hacia el futuro. Salmo 98, versículo 1. Cantar al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones. Ha revelado su justicia. Eso ha pasado, en realidad no ha pasado. Eso todavía no ha pasado. Le ha revelado a ciertas naciones, pero no a todas. Y ahora este Salmo describe la, la adoración mundial de Dios y note un título dado a Dios en Salmo 98.4. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpid y cantar con gozo, cantar alabanzas, cantar alabanzas al Señor con la tira, con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuero, dar voces ante el Rey, el Señor, el Rey Jehová. Y alguien podría decir, bueno, este es Dios reinando desde el cielo como rey ahora, el reinado y es ahora. Pero el versículo 8 dice, batan palma los ríos y aún un cante júbilo los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo. Agarró eso, Él va a venir. Él está viniendo a juzgar la tierra. Es lo que dice la Biblia. Vuelva al Salmo 110. Y notamos un orden claro de eventos y también una lección de geografía. En Salmo 110, 1 dice, El Señor a mi Señor. Este es Dios Padre hablándole a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro diciendo, Domina el medio de tus enemigos. Orden. Hay un orden de los eventos. Cristo está sentado a la diestra de Dios, luego recibiendo a sus enemigos como estrado de sus pies, luego dominando a sus enemigos. ¿Y cuál es la geografía? Siéntate a mi diestra, Cristo en el cielo, gobernando con fuerza desde Sion, que es Jerusalén, Teniendo dominio sobre sus enemigos, donde En medio de ellos. Vaya también a ver a Zacarías lo que él dice de la venida de Cristo. Vaya conmigo a Salmo 132. El Salmo 132 habla de que Dios tiene una morada en la tierra. El salmista usa a David como un ejemplo cuando David estaba determinado a que Dios tendría un templo en la tierra como su punto de contacto al final del Salmo, describe dónde Dios estará residiendo personalmente en la tierra y cómo será ese tiempo. Salmo 132, 13 dice, porque el Señor ha escogido a Sion. Es Jerusalén. La quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí bateré porque lo he deseado. Su provisión bendeciré, su abundancia de paz haceré a sus pobres, a sus provisión y a sus sacerdotes también vestiré de salvación. Y ahí haré surgir el poder de David y he preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Ese es Dios Padre hablándole a su Hijo, haciéndole promesas a él, a su Hijo que va a ser coronado en gloria. Los salmistas tampoco pueden ser amilenialistas. 
Segundo, no se puede, Jesús no puede ser amilenial. Él no puede creer eso. Pase a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 es el relato de lo que Jesús estaba enseñando a los discípulos después de la resurrección y antes de su ascensión al cielo. ¿Y cuál era el tema que enseñaba? El reino de Dios. 40 días de enseñanza sobre el reino de Dios y Jesús. Y hemos hecho este caso, pero cuando hable con un judío de esto, no es algo invisible, es, es un reino que va a venir con un rey específicamente. 40 días de enseñanza sobre el reino de Dios y Jesús, escuche por favor, lo presenta como futuro y Jesús está a punto de ascender al cielo y si Jesús fuera a milenial, si el reino de Dios en la tierra estaba a punto de comenzar inmediatamente después de su ascensión, literalmente en pocos minutos, se toma de la ascensión o unos pocos días y se toma la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, entonces podrías pensar que Jesús mostraría una cierta urgencia en decirles que el reino está a punto de comenzar. Si Jesús es amilenial, el reino está a punto de empezar y no hay tiempo. Ese es el momento en el que Cristo hubiera dicho eso. Y de hecho, los discípulos, después de haber escuchado la enseñanza de Jesús sobre la venida del reino de Cristo en la tierra, hicieron la pregunta obvia más ardiente. Preguntaron en esencia, ¿eres amilenario? ¿O somos amilenarios? De hecho, están preguntando, ¿va a empezar el reinado aquí en la tierra? En Hechos 1.6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos preguntaron, ¿está restaurando el reino ahora? ¿Qué oportunidad para el amilenalismo para que Jesús hubiera dicho, sí, solo dame un minuto para ascender al cielo y dame diez días o más o menos para enviar al Espíritu Santo y el reino ahora comienza. Pero él no hizo eso. Fíjese lo que dice el versículo 7 del capítulo 1 de Hechos. Y él les dijo, no es corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, el reino no viene ahora. Pero hasta que lo haga, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. A propósito, si Jesús es a milenio, habría reprendido la pregunta como estúpida. Porque los discípulos preguntaron, ¿está usted restaurando el reino a Israel en este momento? Si Jesús hubiera sido amilenial, hubiera respondido, he terminado con Israel. Porque los discípulos ciertamente no conceptualizarían a la iglesia como el nuevo Israel para ellos. Israel era la descendencia étnica de Abraham. Así que si Jesús era amilenial, perdió la oportunidad más perfecta para hacer esa afirmación. Y su respuesta nos dice dos cosas. Y no lo hizo. Y Dios dice en su respuesta que el reino no es durante la era de la iglesia. Y la segunda cosa es que el reino de Israel será restaurado. ¿Y qué tenemos que hacer mientras esperamos? Y Él nos enseñó qué hacer. Oren de esta manera. Tu reino venga. Que tu voluntad se haga hecha en la tierra, así como se hace en el cielo. Los salmistas no pueden ser amelianistas. Jesús no puede ser amilenial. Tercero, que no, algo que no se puede ser, eh, los escritores del Nuevo Testamento no pueden ser amilenialistas. Vamos a, a, a hacer un argumento aquí contra ellos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Estamos en el pórtico de Salomón, en el templo. Pedro predica un sermón después de curar a un cojo. En Hechos 3.12, dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, le dijo a la gente, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué 
nos miras así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se desconsidera a un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios recitó de los muertos. Y Pedro afirma que estas cosas fueron predichas. En el versículo 18 lo podemos ver, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas que su Cristo debería de padecer. Y esa profecía se cumplió. Pedro está afirmando una visión literal de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Así que, ¿era él a milenario? ¿Que las profecías acerca del reino venidero son de naturaleza simbólica? Aún cuando las promesas de Cristo fueron hechas en Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 19. Por tanto, arrepentidos y convertidos para vuestros pecados sean borrados a fines de que en tiempos de refrigerio vengan. Y eso es especialmente para los judíos, para aquellos que van a esperar a Cristo, donde Cristo va a ser mandado disponible para ustedes, donde podamos ver la restauración del tiempo venidero, donde Dios habló a través de los profetas en los tiempos antiguos. ¿Notó esto? Él está agarrando las profecías de la segunda venida de Cristo literalmente también. Los tiempos de refrigerio. Esta es una frase de los últimos tiempos, un tiempo de renovación basado en qué? Arrepentimiento, cuando Israel se haya arrepentido. Pero usted podrá decir, oh, lo que Pedro está realmente diciendo es que la iglesia representará a Israel. Fíjese lo que dice el versículo 25 del capítulo 3. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra para vosotros en primer lugar. Dios habiendo resucitado a su siervo y le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Pedro está diciendo que el pacto abrahámico en el cual Dios prometió bendecir a los descendientes de Abraham aún está en efecto y lo podemos ver en el versículo 26 para ustedes primero ¿a quién está hablando? está hablando los hombres de Israel para ustedes fue primero eso fue el criminalismo en detalle voltea a Hechos capítulo 15 Pedro no era milenial pero tal vez Santiago el líder de la iglesia carucelana a lo mejor sí era él una milenialista Hechos 15, 13, dice lo siguiente. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, Escuchad, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerda las palabras de los profetas tal como está escrito, Después de esto volveré, y reflejaré el tabernáculo de David que ha caído, Gradicaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. La acepción de los gentiles en la ciudadanía del reino no fue un rechazo a una cancelación de las promesas de Dios a Israel. Después de que termine el tiempo de los gentiles, la era de la iglesia que es precisamente gentil, Dios reconstruirá la casa de David, las promesas del pacto davídico se cumplirán. ¿Cuándo? El versículo 17 lo dice, después de estas cosas. Eso es primilenialismo bien revisado. Vuelve a Hebreos 6. Pedro y Santiago eran primilenialistas, pero tal vez el autor de Hebreas los enderezará en su pensamiento. Tal vez el autor de Hebreos explique que la iglesia ha reemplazado a Israel y lo que Abraham una vez entendió como promesa literal es a sus descendientes, ahora cambió a la luz de que Israel crucificó a Cristo. A lo mejor ahora entenderemos eso. Hebreos 6.13 dice, Pues cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por un mayor, Juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, 
Él tuvo la promesa porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos seguramente dando como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual a Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito interpuso un juramento. La inmutabilidad de su propósito, dice la Biblia. Esa es una palabra griega que simplemente quiere decir que no se altera, que no se puede cambiar o lo imposible de cambiar. No se puede estar enfocando en ese cambio. Si también miramos Pedro, Santiago, ellos creían lo que nosotros creemos, pero hay que chequear con Pablo. Quizás él aclarará a Pedro y a Santiago y al autor de Hebreos, vuelva a Romanos 3. Pablo se da la oportunidad de proclamar el milenialismo. Él va a preguntar la pregunta última en Romanos 3.1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión grande en todo sentido? En primer lugar, porque a ellos se les ha confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué les está preguntando aquí? Para aquellos, aquellos judíos que no han creído, aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que lo crucificaron. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su fidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, dice Pablo. Aquí Pablo pudo haber dicho lo que quería decir, que Dios ya canceló las promesas de Israel. Y ese es el tiempo en el que él pudo haber aclarado eso. Pero mira lo que contestó, de ningún modo. Antes bien, si hallado Dios, verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Uf, claro que no iba a decir eso, porque Pablo ha afirmado un futuro para Israel. Mira lo que dice Romanos 9. Esto no es difícil de entender, y muchas veces lo exageramos. Romanos 9.1, fíjese lo que dice. Escuche, por favor, lo que dice esta parte de la Biblia, de cómo intenta de, de enseñaros lo serio que él está, y casi casi se pone en juicio él mismo. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quien son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. En otras palabras, el verdadero Israel estará formado por judíos que reciben a Cristo. Y cómo concluye esta parte de la Biblia. Fíjese lo que dice Romanos 11, el 25. Porque dice lo siguiente. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pablo era premilenial. Y los salmistas no pueden ser milenistas. Jesús no puede ser milenial. Los historios del Nuevo Testamento no pueden ser milenistas. Y cuarto, y el número cuarto, no se puede, el evangelismo no puede ser 
a milenario. Específicamente, nuestra presentación del Evangelio no puede ser amilenial para los judíos. Sería ofensivo y como evidencia de muchas organizaciones judías cristianas que son todas premilenial, es ofensivo. Es, y no puede proclamar el Evangelio pro, con precisión sin este entendimiento. Escuche el escenario de ejemplo de John MacArthur de tratar de explicar el Evangelio a un judío. Alguien está hablando con un judío diciendo Jesús es el Mesías. Y el judío dice, en realidad, ¿dónde está el reino? Oh, está aquí. Oh, ¿lo es? Dice el judío. Bueno, ¿por qué nos están matando todo el tiempo? ¿Por qué nos persiguen? ¿Y por qué no tenemos la tierra que nos fue prometida? ¿Y por qué el Mesías no reina en Jerusalén? ¿Y por qué la paz, el gozo y la alegría no dominan el mundo? ¿Y por qué no florece el desierto? Como dice la Biblia. Oh, no, no entiendes, dice la persona. Todo eso no va a pasar. Verás, el problema es que ya no eres el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Oh, yo miro, dice el judío. Pero es el reino y los judíos están siendo asesinados y odiados si Jerusalén está sitiada y este es el reino. Si este es el reino, Jesús no es el Mesías. No puede ser. Es ridículo este argumento. Usted debe de ser premilenial para poder compartir el evangelio con un judío. En lugar, nuestro mensaje para los judíos es que Dios cumplirá cada una de las promesas que hizo Abraham, a Isaac, a Jacob y a Israel como nación. Cumplirá cada una de las promesas que le hizo a David. Dios ha preservado un remanente de judíos para un día glorioso venidero cuando Él abrirá los ojos de Israel como nación para ver a aquel a quien traspasaron en Zacarías 12.10 y se arrepientan y vengan a su verdadero Mesías Jesús por fe. Pero primero, de acuerdo con el Salmo 22 e Isaías 53, Él tuvo que venir a la tierra para morir como el último sacrificio final por el pecado y para inaugurar el nuevo pacto prometido a Israel en Jeremías, el reino aún no ha llegado. Pero está llegando y para ser parte de él debes adorar al verdadero rey y al hijo de Dios, quien es la imagen misma, la representación exacta de Jehová. Y él va a venir para cumplir todas las promesas que usted conoce del viejo testamento y él va a cumplir cada una de ellas. Él es el rey Jehová que reinará en la tierra desde Sion. Y sí, el rey viene, pero en lugar de una canción doctrinalmente débil y sentimental, podemos simplemente escucharla de la escritura misma. Revelaciones 19, 11, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son llamas de fuego y sobre su cabeza muchas diademas, teniendo un nombre escrito en él, el cual nadie conoce sino él mismo, y estando vestido con un manto teñido en sangre, su nombre también es llamado la palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada, para que con ella hieran a las naciones y las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de la ira de la gloria de Dios, el Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos juntamos en esa oración, última oración de la Biblia, y nosotros nos agregamos y decimos, venga Señor, yo no soy primilineal, porque es un argumento pequeño. Soy premilenial porque todo lo de cómo miramos los eventos de futuro está basados en la Biblia y no lo puede dejar de ver. Y nos juntamos con la última oración de la Biblia. Ven, Señor. Oremos. Padre, esa es nuestra oración de ser fieles, de proclamar el Evangelio, de que viene un rey venidero, un rey que va a tener sangre en su ropa, la sangre de sus enemigos, y la sangre que él va a derramar. Así que, Señor, como iglesia, oramos ser fieles, tener una urgencia, poner a un lado las cosas de este mundo, cualquier cosa 
cosas que nos están estorbando el, y nos roban el, el privilegio de proclamar el Evangelio, de decirles que hay un rey que va a venir, que va a juzgar a, a todos los que estén con vida. Y si cualquier persona que muera en sus pecados lo va a mirar a él y lo va a juzgar de acuerdo a sus obras, pero si aquel que reciba a este rey como salvador, si alguien se arrepiente y se aparta del pecado y le da su lealtad a este rey grande y glorioso, rey de reyes, señor de señores, él va a ser tu rey, él va a ser tu señor y tú vas a ser para él por toda la eternidad en la gloria, en majestad en deleite, cuando empiece a gobernar aquí en esa tierra y aún en los tiempos venideros, en la eternidad, después que cada uno de los enemigos hayan sido puestos bajo sus pies a este rey. Señor, le pido que basado en el entendimiento que va a venir, que seamos fieles en este día con urgencia, que seamos contentos y que tengamos paz en este día que el Rey viene. Y le pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.